1: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y blurradio.com, la nueva alternativa.
2: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos, miles de oyentes que nos acompañan a lo largo y ancho del país y, por supuesto, todos los que nos oyen a través de BlueRadio.com y de sus teléfonos. Inteligentes, Don Esteban Hernández, ¿cómo lo trata la vida? Don Buenas Felipe tardes. Zuleta,
1: me trata bien, me trata bien afortunadamente, este 2016 empezó con el pie derecho
2: Bueno Don Esteban, yo le voy a presentar hoy, que usted ya la conoce, a nuestra invitada Excelente invitada Y la razón por la cual la voy a presentar yo es porque es mi gran amiga, hace muchos años, no digo cuántos porque no voy a revelar la edad No, tampoco Una amiga con la que <risa> trabajamos, eh, eh, en varias oportunidades, la última de ellas a mediados de los 90, hicimos un programa que se llamaba En
1: Vivo. ¿Usted ha oído hablar de ese programa? En Vivo, sí, claro que sí, por supuesto, además en la universidad uno eh, analiza ese tipo de casos porque fue el primer morning show que hubo en Colombia, exitosísimo. Además, estaba usted estaba, nuestra invitada, no voy a decir el nombre todavía. Nuestra invitada. Eh, nuestra invitada. Y eh, fue un gran éxito, y a partir de eso, pues se copiaron varios modelos que han sido muy exitosos en Colombia, programas en las mañanas. Morning Show, pues es el programa de la mañana. Sí, el equivalente hoy al día a día de Caracol. Claro, pero era tenía un formato de variedades, pero más noticioso. Era ¿no? noticioso,
2: variedades y bastante loco. Sí, no me tocó, pero yo hice la tarea. Y tal ahí, vez por investigué. loco, y tal vez por loco, era que el equipo que usted lo estaba Adriana Arango, que es nuestra invitada. Adri, buenas tardes.
0: Hola, Felipe, Esteban. Qué rico estar acá empezando el año y agradeciéndote esas palabras y esa amistad incondicional.
2: Pues eso siempre ha sido bueno. El caso de Adriana, muchos de ustedes lo conocen, otros no lo conocen. Adriana, por esas cosas que le pasan a uno en la vida, en un momento dado tomó una decisión equivocada. Todas las decisiones equivocadas que uno toma en la vida tienen unas consecuencias. Siendo equivocadas las decisiones Las consecuencias no suelen ser buenas Son por lo general malas Y a Adriana le pasó eso en la vida Adriana eh, eh, Incursionó en el mundo de los negocios Al lado de su marido En un momento dado se empezaron a endeudar Adriana empezó a tratar de cubrir las deudas Se desbordó el tema Y desafortunadamente Pues Adriana tuvo que someterse A un proceso penal Difícil fue condenada, cumplió su condena ejemplarmente, y con todas las dificultades de las que nos va a hablar. Pero no vamos a hablar tanto con Adriana de la tragedia.
0: Ya se me encharcó el ojo. Sino de, lo que,
2: sino de, de verdad, de, de lo berraca que ha sido, de cómo ha superado el tema, de lo que aprendió. Y por supuesto, pues la, la hemos invitado, eh, más que por ser amiga mía, porque es un testimonio de vida, Esteban. Es un testimonio maravilloso que... Sirve en la vida para varias cosas. Una, cuando tomemos decisiones, pensémoslas. Todas las decisiones traen unas consecuencias. Todas. Dos, por graves que sean los problemas, siempre se pueden agravar si tomamos las decisiones equivocadas. Pero más importante es la manera como Adriana eh, asumió este tema, su condena, la condena de su esposo, el tema de sus hijos, el tema social, el tema de cómo la, la discriminaron, del, de quienes la negaron cuando la vieron en televisión. Eh, mejor dicho, nunca vimos a Pablo Escobar con, con esposas. Adriana Arango sí la vimos con esposas. Exacto. Pues para que entendamos la dimensión. Y por eso hemos eh, decidido arrancar el año con Adriana para meterle optimismo. ¿O no, Adri? ¿Cómo hacer para ser optimista? Después de este de este tan derraco que se le vino a usted encima eh, pues
0: Felipe y cómo,
2: cómo asumirlo pues cómo cómo verla bien hoy? y, y además usted se ha vuelto es como, como un promotor de optimismo
0: pues Felipe siempre he sido una, una persona muy optimista muy gocetas de la vida y cuando llega un problema de semejantes dimensiones un escándalo pues que tuvo repercusión nacional y yo no sé si internacional pero que pues echó por la borda toda mi carrera, mi buen nombre, mi trayectoria, lo que había logrado construir material, emocional, profesionalmente. Yo pienso que ese cómo está en, en aceptar la situación, uh -huh. en aceptar el error, en saber que... Ahorita decías que es importante pensar antes de actuar. Yo pienso que hay que sentir. Uh -huh porque la cabeza, uno piensa que en la cabeza están las razones y es más en el corazón. Yo cuando me metí en el problema que me metí, que fue pues, de una forma irresponsable, sin tener el conocimiento de administrar una empresa de comercialización de flores, pensando que con nuestra buena voluntad, con nuestro empuje, con nuestras ganas de hacer empresa, de generar eh, trabajos en la sabana, con dos cultivos que teníamos en, en calidad de alquiler y de montar una operación multimillonaria como le decían a mi esposo, tenían sueños de grande con bolsillo de pobre. Yo sabía que de pronto estábamos creciendo muy rápido y más allá de la ambición, que puede sonar como un poco malsana, era el deseo de salir adelante y como uno poder demostrar que tenía ese espíritu emprendedor. Y muchas veces ahí es donde uno se, se equivoca, porque cae en la intención sin tener la preparación. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que estamos metidos en problemas, no soy capaz, primero, de decir, necesitamos un acuerdo de acreedores, no vamos a poder responda, eh, responder con los préstamos que nos hicieron, pero mi corazón me decía, dígalo, y mi mente me decía, no, usted cómo va a quedar mal, sí. usted eh, le dijo a las personas que le iba a cumplir, son personas adegadas a usted, es un hombre. Y el contexto,
1: Entonces, Adriana Arango, la gran presentadora de televisión, y el claro, escándalo. Y,
0: y ese era pues como en cierta forma lo, lo que generaba en las personas la confiabilidad para prestarnos el dinero para nosotros poder invertir en esos cultivos de flores de exportación. Pero mi corazón me decía, así como que me palpitaba, Ahora, yo no dormía, para, 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 pare, para, pare, pare, y mi orgullo y mi ego... Y mis ganas de sentirme la non plus ultra uh -huh. no me lo permitieron. Entonces esas decisiones de mi cabeza no le hicieron caso a lo que decía el corazón. No pasó por el,
2: por el, filtro, del, no pasó del, por el filtro del corazón. No pasó
0: por el filtro del corazón. Claro, y en el corazón es donde yo digo está el pepegrillo. Uh -huh. Ese es el que te habla de verdad. Entonces ahí, ahí fue el error. Pero cuando cometes el error y aceptas el error. Y yo nunca me imaginé Felipe terminar en la cárcel. O sea, a uno le dicen, uno nunca está preparado para ser papá, ni para casarse, ni para muchas cosas, pero para ir a la cárcel sí que menos. Uh -huh. Cuando uno llega a la cárcel y entiende pues, que hay un error que de una u otra forma tengo que asumir así los delitos que a mí me imputaron y que acepté porque no tenía con qué pagar un abogado. Y pensando en una verdad procesal, pero no en una verdad real, me llevaron a aceptar. Los, los cargos que acepté entre ellos, el de la estafa, que es el que yo digo, yo no le robé un peso a nadie, lo acepté porque el fiscal me dijo, acéptelo, y yo le ayudo, y la dejo en la casa. Y resulta que el fiscal no era el que decidía, decidía, era una juez de conocimiento. Uh -huh. Entonces, eh, pues por la inexperiencia, por el miedo, uno tratando como de contener la situación, eso es como una bola de nieve, y cuando eso se va por el precipicio, se va. Y ya cuando tú ya has perdido todo, en ese momento empieza un nivel de paz, de aceptación y de reconstruirse, porque más para abajo no te puedes a ver, ir.
2: Si uno Si uno hace esta afirmación, está equivocado, se lo digo porque no es la primera persona, desafortunadamente, muy amiga mía que ha estado o está en la cárcel. Eh, por supuesto no voy a mencionar nombres, pues todos cometemos errores. Eh, cuando están a puertas de la cárcel sufren mucho y cuando entran a la cárcel finalmente dicen, bueno, salí de este lío. Sí. o estoy diciendo una barbaridad no,
0: así es, uno trata de contener y contener y contener porque y contener. piensa que la cárcel es claro, que es el coco sí. y que atravesar esa puerta azul pues en el caso de, del portón que da ingreso al buen pastor uno piensa que ahí ya mejor dicho es como si fuera pues el cadalso y no, realmente hay personas buenas depende mucho de la actitud de uno de las circunstancias uh -huh. yo siempre he dicho que para mí el trato con las internas tanto de mi patio como de los demás patios con los directivos, con los eh, funcionarios, con los guardias del Impec, Yo nunca tuve ni un sí ni un no, pero creo que es un tema de actitud. Uh -huh. De decir, ya estoy acá, voy a dar lo mejor de mí misma. No me voy a lamentar, no me voy a victimizar, yo por algo llegué acá. Y, y en cierta forma para mí fue pues una, una oportunidad grandísima, Felipe y Esteban, de estar con ojos de periodista viviendo en carne propia, uh -huh. una situación de privación de la libertad. Uh -huh. Porque eso te da una dimensión diferente. Hay muchos periodistas que entran a entrevistar, o van a la, al reinado de las Mercedes, o los invitan por X o Y motivo. Pero entonces uno siempre lo mira y, y duermen ahí, y eso es lo que comen, y así los amarran, y así los trasladan. Y cuando tú lo vives en carne propia... Si una
1: cosa es pisar una cárcel, otra quedarse claro, en una cárcel.
0: Pero lo vives... Con conciencia y se vuelve como una película donde tú eres el actor. Entonces dije: Listo, entonces a mí me tocó el papel de mala, o bueno, la delincuente, o la criminal, o la, la reclusa, la interna, uh -huh. y el otro es el, el guardia. Juguemos a eso. Y no le das tanto sentido. A mí, por ejemplo, me alcanzaron a llevar con esposas en las muñecas y con grilletes en los tobillos audiencias.
2: Yo le digo, lo que no le vimos a Pablo Escobar. Por
0: eso, y me montaban en, en un camión, que eso parecía como en 1810, parecía como la primera guerra mundial, un camión todo estartelado, y a mí me daba como risa. O sea, uno como que se sustrae y empieza a mirar la situación uh -huh. desde arriba, y no te conectas desde tu corazón, ni permites que nada de lo que está pasando afuera te quite tu paz interior. Y ahí es donde uno empieza a encontrar los recursos y la, la cantidad de posibilidades y de puertas que tienes para encontrar esa fuerza de la que todos estamos hechos. Es que no no es que, porque a mí me pasó esto, hay muchas personas en situaciones mucho más dolorosas, difíciles, denigrantes, que te pisotean tu dignidad, pues las personas que han estado secuestradas, uh -huh. las personas que han sido sometidas pues a las atrocidades más impresionantes, Pueden salir también de eso y es un tema de actitud.
1: Adriana, pero ¿cómo permanecía ese optimismo en el día a día? ¿Cómo era eh, su cotidianidad ya estando bajo detención? ¿Y cómo se levantaba cada mañana a autoinyectarse ese optimismo?
0: Pues a ver, estando en, en la cárcel, yo estuve en el patio 8, era un patio de pocas internas, nos permitían, eh, había un pedacito, pues un pedacito de pasto, y yo hacía mi yoga, mis ejercicios, les enseñaba a ellas, eh, me levantaba muy temprano a hacer mi oración, meditaba, eh, era como súper participativa, muy activa, uh -huh. yo siempre he sido, no me puedo quedar quieta, entonces me, a todo le decía que sí, para mantenerme ocupada, porque cuando uno está echado, ay, pobre de mí, ¿cuándo era que salgo acá? Pues se le hace eterno. Y bueno, es respetable. Cada uno vive su proceso como decía eh, vivirlo. Yo lo viví como una experiencia que acepté desde el momento que entré. Dije, esto empezó un día y esto un día se termina. Y todos los días los voy a vivir dando lo mejor de mí misma. Entonces, eh, iba y recogía el desayuno de mis compañeras, eh, empecé a trabajar en el periódico de la reclusión, era la directora del periódico, entonces escogí de varios patios a las internas que tuvieran eh, talento investigativo y de redacción, y buscábamos los temas, investigamos, ahí se me iba gran parte del tiempo, me metí en el coro de la reclusión, me metí en cursos de actuación, hice cualquier cantidad de coreografías, eh, no, a mí, el día se me iba de cuatro de la mañana a ocho y media, nueve, que me acostaba, caía fundida.
1: Pero por ser presentadora de televisión alguna vez alguna compañera no sé, la miró feo, la trataban diferente o todo lo contrario.
0: No, nadie. ¿Sabes qué pasa Esteban? que uno en la cárcel, por la mirada, sabe que no importa ni los títulos, ni lo que hiciste, ni lo que dejaste Todos de hacer, ni de dónde Todos vienen, ni para dónde sí. vas. Todos somos igualitos. Y en la mirada hay una solidaridad de causa o de situación. Que, que genera unos vínculos y unos lazos de mucho respeto, porque tampoco se pregunta, ¿y usted qué hizo y cuánto le falta? No, es algo más, o por lo menos lo que yo viví, es, es algo de, de solidaridad, de apoyo, eh, pues las mujeres por ser mucho más sensibles, por el tema de la familia, de los hijos, de la incertidumbre que hay afuera, es que no es tanto por uno sino cómo se atomiza una familia claro, por ¿qué una mala decisión, que está pasando afuera. Mis hijos, por ejemplo, eran adolescentes, el mayor tenía 15 años, la que le seguía tenía 13, estaban completamente vulnerables, la chiquita quedó con sus abuelos, pues que la rodearon, el colegio, la psicóloga del colegio, una red de apoyo de amigos, y no nos faltó nada, pero de todas formas no había hogar, o sea, de un momento a otro nos sacan de la casa con la ropa, los juguetes, los libros, no nos dejaron ni sacar los colchones, perdimos absolutamente todo. Nos vamos a la casa de mis suegros, ahí estamos cuatro meses y medio en detención domiciliaria cuando aceptamos cargos que el fiscal nos dijo que nos iba a dejar en la casa y a los cuatro meses y medio la juez dijo, no señor, usted se va para el buen pastor y el señor para, para la cárcel de Zipaquirá. Y la niña queda sin nada. O sea, los hermanos que eran eh, pues eh, de mi primer matrimonio los dos hijos mayores se van a vivir con el papá. Mm. El papá y la mamá un día fueron a una audiencia y nunca no volvieron. volvieron. Eh, los juguetes y las cosas que tenía estaban en una bodega ya de un momento a otro quedó como en el aire, entonces era como ese sufrimiento de uno querer darles como la estabilidad y la tranquilidad, pero no fue fácil, pero lo logramos. O sea, yo pude ver a la chiquita y bueno, fueron los tres con mi hermana que vino de Medellín y me lo llevó como al mes y medio de estar yo en el Buen Pastor y fue súper emocionante porque nos abrazamos y llorábamos y la chiquita decía, pero porque qué están llorando si ya nos reunimos con la mamá? ya <risa> no entendía sí, que, sí, cuál era sí, el claro, drama. Claro. Y yo desde el primer momento, como tenemos teléfonos con tarjetas, me, me consignaban una plata, pues eh, hacían vaca y uno tiene la, la posibilidad de llamar o, o que lo llamen. Yo hacía las tareas con la niña por teléfono. La fortaleza más grande, jamás le lloré. Lo que mi esposo pudo hablar con ella como a los tres meses, me decía, no soy capaz, me desbarato de solamente oírla. Eh, o mi suegra me llamaba y me decía, la niña hoy está mal, no entiende qué es lo que pasa, por ejemplo, en una fiesta infantil, le decía, pero ¿dónde están mis papás? Y yo le daba tranquilidad y fortaleza, yo no sé uno de dónde saca. porque qué es mamá? Porque es mamá. Debe ser.
1: Viajemos un poquito en el tiempo antes de todo este mare magnum y antes de que sucediera todo esto, en la época eh, también, tanto en la que compartieron set en en vivo eh, y en esa época de gloria de Adriana Arango, eh, brillando ante las cámaras de televisión y ante todo el país.
2: Pero Adriana, hay que recordar, Adriana, sí si no corrí, pero era periodista en Teleantioquia.
0: Arranqué como presentadora en Teleantioquia. Lo no, primero hice un programa que se llamaba De Boca en Boca, que era un magazine de tres niñas en el cual hacíamos reportería exacto. y bueno, tuvo mucho éxito y ahí presenté después el noticiero, del periódico El Colombiano. A raíz de eso fue que Vino me vieron... Vino a 24 horas. Vino a 24 horas, el
2: 24, donde compartió set con María Elvira Lanz. Con María Elvira.
0: Pero primero fui presentadora sola con Javier Hernández Bonet, y Así en esa es. época estaba María Isabel Rueda, directora, y Mauricio Gómez, y Mauricio que hacían Gómez. En el marco de la noticia. Yo reemplacé a Margarita Rosa Francisco. Y después hice un viaje al Japón, y en ese viaje me reemplazó María Elvira, que era practicante. Cuando volví, María Isabel, que es una mujer súper audaz, dijo, van las dos esta noche. Porque en el otro noticiero, que era el noticiero de las siete, estaba Pilar Castaño, uh -huh. y estaba con José Pardo Sí. Entonces dijo, no, aquí hay que hacerle frente pues a esta competencia Y puso a la zarango Y eso pues fue un fenómeno mm. Que um, yo creo que ni ella ni nosotros alcanzamos a medir En esa época, fue impresionante
1: Y en ese momento sintió todo el, el calor y el afecto del país eh, Que la empezó a reconocer en todos los aspectos Profesional, en la calle, en todo lo que conlleva a ser Una exitosa presentadora de televisión eh, cuando pasó todo esto? ¿Sintió que se evaporó ese afecto? ¿O en algunos casos sí se fortaleció?
0: No, Esteban yo me quedo aterrada. O sea, la, la recordación de la gente y el cariño de la gente es impresionante. Ahorita, y pues, después ahí. sí, sigue ahí. No sé si generacionalmente de pronto, pues ya todos los jóvenes o, o personas que de pronto no les tocó, como que han oído hablar a la abuelita, la mamá de un Adrián Arango por allá, que sí, presentaba sí, se en se las cambió, mañanas. Dios. Claro, y es normal porque pues ya también hay muchas propuestas y muchas alternativas de televisión. No es como nosotros que nos tocaron los dos canales y éramos pues los reyes del rating y el que no prendiera pues el noticiero a las 7 de la noche estaba out. Aquí ya hay cualquier cantidad de opciones pero de la gente que de pronto me reconoce por la voz o por las entrevistas que he dado ya pues desde que salí en libertad y hay un reconocimiento, la solidaridad, o sea gente que me abraza, llora conmigo, casi pues que me ponen en el cielo y me vuelven a bajar y, y uno agradece mucho eso porque es respetuoso y de pronto las personas que no están sintoniza, eh, sintonizadas con eso toman su distancia, pero no, no siento pues como una aversión o que haya agresividad en el ambiente o que yo me sienta pues como vulnerable en ese sentido.
2: A ver, ¿Y sus amigos permanecieron? Sí.
0: La gran la gran mayoría y muchos reaparecieron. Uh -huh. Tengo Felipe... ¿Que y tenía la... perdidos y volvieron? Sí, claro. Y es que mira, yo digo por lo general las personas cuando se mueren es que aparecen todos los que hicieron parte de la historia de su vida. Uh -huh. Yo a través de una circunstancia pues muy, muy difícil que es perder la libertad. Reconstruir desde mis amigas de kinder. Tengo amigas de kinder que aparecieron con esto, con redes sociales. Uh -huh. Es muy fácil, pues, volver a, a establecer todas esas conexiones. Entonces, tengo amigas de, de infancia, del colegio, de la universidad, de todos mis trabajos, personas nuevas que llegaron a mi vida, vecinos, amigos de amigos, personas... Bueno, una cosa impresionante.
1: ¿Cómo hizo Adriana para recomponer Adriana en conjunto y en equipo para recomponer eh, la familia. ¿Cómo hicieron todos? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo están llevando? Porque están en eso.
0: Bueno, pues eh, fue una cosa milagrosa. Primero, Javier y yo, como esposos que cumplimos 14 años de casados, intacto el amor. Como el primer día, como la canción de Alberto Cortés.
1: Que en otros casos se hubiera podido, claro, pues con semejante no. crisis. Y
0: de hecho hay estadísticas de personas que pierden la libertad. Solamente un miembro de la pareja.
1: Y si la pareja se destroza.
0: Claro, el 90% creo que esos matrimonios se van a pique. Cuando son los dos, pues eso, eh, las probabilidades eran nulas. De hecho, mi esposo cuenta que la mamá la primera vez que lo fue a visitar a la cárcel, ese primer domingo, le dijo, ahora vamos a ver de qué está hecho tu matrimonio. Y luego, ¿cómo así? Le dijo aquí puede pasar de todo, esto se puede acabar, y no, seguimos como un par de novios, tenemos una relación sólida de respeto, de comunicación, de pasión, de amor, de alegría, de compinchería, y eso es la base también de lo que le hemos transmitido a nuestros hijos, pues ya la chiquita, obviamente, desde que yo volví a la casa, que fue en el 2010, y pude pasar esos cinco años en, en prisión domiciliaria, muy pegada de mí, visitando al papá eh, una vez al mes, que era cuando yo podía ir, a mí cuando me dejaban ir a visita conyugal, porque el primero estuve en la cárcel de Zipaquirá, después en la de Acacías, ya en la de Acacías no me dejaron ir porque era pues como de alta seguridad y como que era muy complicado el traslado para que me llevaran del INPEC. Y, y mis hijos mayores, eh, pegaditos, eh, como en el ejemplo, en la fortaleza, viviendo su vida también, eh, rodeados también de, de su papá que se hizo cargo en todos los sentidos de, de ellos dos y yo pues no no les pude dar nada material ni para su educación ni para la salud ni nada de, de lo que uno como papá pues tiene la obligación pero estuvo el, el afecto y ellos contando los días para poder volver a salir y ahorita estamos todos felices y unidos y, y parece mentira que después de seis años y dos meses es como si uno cerrara los ojos y los volviera a abrir como si no hubiera sido tanto el tiempo, ni se hubiera generado un, un daño, pues una herida profunda difícil de sanar.
2: Sí. Ay, oyéndolo usted, obviamente porque usted es una mujer pues, eh, optimista y echada para adelante, pero cuando usted a, atraviesa esa puerta azul eh, del buen pastor, ¿qué piensa? Porque algo tuvo que haber pensado, mi, se me enredó la vida, me tiré la vida, eh, o sea, no, la, no creo que que hubiera llegado con esta actitud bueno saquemos ah de esto. no <risas>
0: saquemos de esto lo llegué menor. petrificada pero me sentía era como engañada porque ¿Cómo más más que antes que llegara a, a cruzar la puerta azul del buen pastor fue cuando salí de la audiencia cuando la juez revoca la detención la domiciliaria, domiciliaria y dice no señor usted va ya para el buen pastor y ahí mismo me mi esposa.
1: Ese es el momento de la foto que es... Eh... Oh,
0: sí, cuando iba saliendo por ese corredor y me hicieron una calle los acreedores sí. y los curiosos. Y ahí se, sent, pues, mejor dicho, no, no me va a comparar con Jesucristo, pero la, la humillación y la mirada así como venenosa, Ajá. como pudras en la cárcel. Y yo lo único que hice afortunadamente soy súper devota y súper religiosa, dije, Dios mío, Jesús en una mano y la Virgen en la otra, como si las esposas fueran eso, y esa fue la representación que le di a las esposas. Y dije, no, me puedo hundir en ese momento. Y ahí, cuando llego, yo dije, el fiscal me dijo que aceptara cargos, entonces yo decía, él me dijo que me iba a dejar en la casa, entonces yo lloraba y estaba en la oficina de la dirección y la secretaria no entendía. Y finalmente llegó la, la subdirectora de la cárcel y ahí mismo me, me mandó para, para el patio y me acompañó. Las compañeras en ese momento estaban almorzando, me acuerdo que era un zancocho. Venga, come. Y yo, no, a mí no me pasa nada. Yo estaba súper trasnochada, eh, estaba súper atribulada y yo decía, yo, yo no tengo por qué estar acá. Yo sí sabía que, que tenía que cumplir con... Eh, pues eh, la aceptación de cargos pero yo pensaba que era en mi casa que era mucho más era fácil la que en
2: un lugar. Claro,
0: y, y es que la casa finalmente así tú no puedas cruzar la puerta de tu casa, es tu casa sí. estás en tu mundo, en tu ambiente, con tu gente con poquito, con mucho, te sientes protegido y a salvo la cárcel, tú la asocias con un lugar hostil
1: vulnerable
0: vulnerable donde un... te van eh, de, de pronto a maltratar a humillar, donde vas a pasar las duras y las maduras entonces si sí, esa sensación de incertidumbre yo iba muy atribulada y miren que me encuentro con personas amorosas que eran, pues, casi que me dan ese zancocho. Que se sienta a comer el zancocho y finalmente acepté. Y Obligada. Dije, no, me faltó traer el aguacate. Y ya, hice clic. Yo dije ya. O sea, o decido sufrir y amargarme. O le doy. O acepto. Acepto y vivo esta experiencia con, con lo mejor. Y, y así lo hice siempre. O sea, les digo que nueve meses que estuve en El Buen Pastor... Si tuve uno o dos momentos que digo que dije, "Dios mío, Dios mío, ¿qué, qué pasa?" O sea, no, no pasaron de 15 minutos esa sensación porque ahí mismo lograba restablecerme, o sea, como que activaba un mecanismo de que no. O sea, de todas formas lo tengo que vivir para que lo voy a vivir lamentándome, ponga su mejor cara y fluya y funciona. No ¿Y solamente en la cárcel, en cualquier esos situación. Meses
2: quedó alguna amistad. Muchas
0: que claro, eran amistades valiosísimas, no solamente mis compañeras de, del patio, sino otras compañeras de las otras actividades que hacíamos. Amigas entrañables que celebramos, eh, nos vemos con frecuencia eh, y no recordamos esos momentos, uh -huh. curiosamente. O sea, eso como que queda como si fuera por allá Eso yo me una imagino película. que es como los
2: dolores del parto, que son tan horrorosos, sí, que, uno... que los olvidan y por eso siguen teniendo hijos. <risa> <risa> no, ¿O no? Sí, sí, sí seguramente.
0: Sí. Porque sí.
2: seguramente si se acordaran no tendrían más hijos. Sí, De seguramente. Imagino, van y, es tan doloroso que lo borraron. Sí
0: puede ser, no son muchas, pero las que están valen todo para mí y toda mi gratitud porque sí, se genera ahí un, unos lazos que eso es más allá como de, de hermandad, de amistad, es una cosa muy, muy, y linda, cero, muy poderosa.
2: Y cero juzgar a los demás.
0: Cero juzgar. Mm. Eso también es una lección. O sea, uno saca muchas lecciones de esto, Felipe. Uno se curte el ¿Te cuero. Te parece que es juzgar y condenarlo. Sí, apuntar con el dedo es facilísimo. No, yo era la más criticona. No, yo pensaba <risa> que a mí, pues, no, estaba por encima del bien y del mal. Y lo que digo, me tragué cada una de mis palabras. Pero agradezco eso. Porque eso me hace, eh, pues, no, no voy a decir que más humilde, porque pues uno, uno de todas formas sigue siendo humano, pero me hace tener la conciencia para que en el momento en que tenga la tentación o las ganas de juzgar, criticar, me quedo callada, porque no, no soy nadie para hacerlo.
1: Don Felipe, tenemos que hacer una pausa, Adriana, eh, ya volvemos en 30 segunditos para seguir conociendo esta experiencia que tiene su lado bueno a todo, hay que sacarle el lado bueno y nos lo está enseñando Adriana Arango en esta tarde de domingo. Trae un mensaje de optimismo y trae una historia de vida tremenda y vamos a seguir conociéndola en unos momentos.
0: Ya regresamos con Adriana Arango en Mesa Blue. Continuamos con Adriana Arango en Mesa Blue.
2: Continuamos con Mesa Blue, una historia de vida, una historia de emociones, de alegrías, de tristeza, de fama, de desprestigio, de fama. Y una vida llena de contradicciones, pero, pero que, Adrián Arango, contradicciones maravillosas o no.
0: Pues sí, eso fue lo que me tocó vivir. Y yo de esta enseñanza, Felipe, y de esta experiencia, siento que salgo fortalecida uh -huh. y que salgo realmente libre más allá de la libertad física. Y lo comprobé estando en mi casa. Porque ¿qué me permitió desapegarme? Eh, liberarme del que dirán Liberarme o sea, del lo estrés es apegarse de lo material, Exacto, porque, de lo material Porque, pues porque es, o sea eh, todo eh, son herencias, regalos, donaciones eh, todo, todo Todo fue ayuda, todo fue generosidad Todo fue bondad
1: Porque usted quedó en cero, cero, cero
0: Cero, quedó en cero, cero, cero Entonces Eso es maravilloso Saber que uh -huh. todos estamos hechos de lo mismo El mismo aire que tú respiras Así tengas millones de en, en tu cuenta bancaria, si yo no tenga, es el mismo aire para los dos. Todo está en la mente. Entonces, es empezar a conectarse con esa capacidad que uno tiene de salir adelante en la dificultad. Y me gusta vivir en la incertidumbre. O sea, ¿Cómo solté, el control, solté, solté el control. ¿Cómo, cómo es
2: eso de vivir en la incertidumbre? Que lo
0: que pase es perfecto. Uh -huh. Pones las manos, yo solamente agradezco todos los días cuando me levanto, digo tres veces gracias. Y cuando me acuesto, abro mis manos y digo gracias. Todo lo que pasa es maravilloso, entonces no tengo expectativas de nada uh -huh. y mi consejo es no esperen nada de nadie, ni de sus seres queridos, ni de sus enemigos, ni de sus amigos, todo lo que llegue es maravilloso. Si uno no espera, pues no tiene deseos, si no tiene deseos no hay sufrimiento y si no hay sufrimiento pues estás hecho porque no esperan nada. Entonces, todo todo lo que te pase es bueno y todo lo agradeces.
1: Adriana, ¿cómo fue el apoyo del resto de la familia? Ya hablamos de su esposo, de sus hijos, pero el resto de su familia ah, no. también estuvo Maravilloso,
0: alma. pues mi papá murió cuando yo estaba en prisión domiciliaria. ¿Usted no pudo ir a la,
1: No, a, las a mí me
0: ofrecieron en esa época, estaba Germán Vargas Lleras, de ministro de justicia, y Darcy Quinn, era la, prese, la, la presentadora, jefe, la jefe prensa. de prensa. Y la, la jefe de prensa del Impec me dijeron: Adriana, hacemos lo que sea, puedes ir a las exequias 48 horas, te vas en un avión, pero te toca irte esposada con grilletes y con dos guardias del Impec. Y le dije: No, gracias. Y no, yo eso no, no lo voy a hacer. Y mi familia, tengo una hermana en Medellín que es la mayor. Entonces, pues, apoyándome en, en la medida de lo posible, venía con cierta regularidad, económicamente me ayudaba, tengo otra hermana que vive en California que también me ayudaba. La familia de mi esposo fue, mejor dicho, clave definitiva, los abuelos, las hermanas, muchas amigas, muchos amigos, eh, colegas o, bueno, amigos de, de mi historia, eh, ahí a, apoyándome en todo. Su papá muy
1: especial, eh. Eh, antes de fallecer estuvo siempre ahí muy, muy pendiente, ¿no? Sí,
0: mi papá. Y la llamaba y estaba, todos, era constante. Sí, todos los días no derramamos una lágrima ni él ni yo, o sea, yo dándole fuerza a él y él dándome fuerza a mí, pero nunca lo volví a ver, la última vez fue en diciembre del 2008, que fui ya en plena crisis de la empresa, ya las supersociedades nos había intervenido la empresa, un 17 de diciembre y fui ese 31, y me acuerdo que dije cuando uno le da la vuelta a la manzana con la maleta, sí. dije, ay no, si no se acaba este año, acabo yo con él. Y yo no me imaginaba lo que me esperaba, porque en el 2009, en mayo, ya quedé privada de la libertad. Y bueno, y empezó esta historia, pero ya, ya terminó.
2: O sea, ¿vale la pena preocuparse? No. Y a mí... preocuparse, yo siempre lo he entendido, como ocuparse previamente Exactamente. de lo que a uno puede... No pasarle. Sí, que no, no claro, sabe cómo o sea, va a resultar. Claro,
0: porque es que eso es vivir en el futuro. Mm. O lamentarse por el futuro. Cuando WhatsApp. llega
2: al futuro, el futuro ya es presente. Exactamente, y no futuro. entonces
0: es lo que yo digo, no se en peliculen, vivan lo que tienen. Yo por lo menos, Felipe, con dificultades económicas para pagar lo que todos tenemos que pagar, que el arriendo, que el mercado, que el colegio, o sea, sin tener de dónde, colgada o no colgada, la misma actitud. Si llega o si no llega la misma actitud porque no lo puedo resolver entonces para qué me preocupo y para qué me lleno de ansiedad de una u otra manera se resuelve y con esa actitud pues no voy a decir que estoy al otro lado sigo todavía con, con asuntos pendientes pero no tengo ansiedad y eso ya es un gran que loco.
1: era muy diferente a la Adriana de antes ah, no, pero
0: claro pero claro o sea yo quería tener todo bajo control eh, quería mejor dicho eh, manejar absolutamente todo y ahorita solté
2: qué tanto controlamos control lo que nos rodea
0: Uy Felipe, yo creo que uno, que uno está todo el tiempo, eso yo, yo pienso que es la fuente del estrés, querer controlar mm. todo, querer controlar el tiempo, el espacio, las personas, las decisiones, lo que dijo, lo que no dijo, eso, los hijos, los hijos, secretos, hijos lo que comió, cómo se vistió, mm. cómo contestó, o sea mire el resto del mundo, con amor, o sea, y, y no es ese amor romántico, sino con aceptación, eh, o sea, viva su vida, no viva la vida de los demás, que ese es como, como un deporte nacional que todo el mundo está mirando, eh, este, y este porque contestó así, ¿Y este por qué se viste así, y este porque come eso, no. ¿Cuál o sea, no es ese amor? La... ¿Cuál es
1: ese amor del que está hablando? Porque estamos en una sociedad que critica al otro todo el tiempo, que, que le cuesta perdonar.
0: ¿Sabes cómo aprendí yo eso? Incluso muchos años atrás, yo digo que hay que mirar a la persona que se te atraviesa en el tráfico como si fuera tu hijo. O sea, el amor más grande que uno puede sentir. ¿El de sentir. Una mamá por un hijo? Sí, o el de un papá por una hija uh -huh. o por un hijo. O sea, e e ese amor que es incondicional, que es puro, que no mide, ese es el amor con el que yo por lo menos trato de mirar a todas las personas todos los días de mi vida. Y mientras más extrañas sean y más eh, resistencia o malestar me generen, ahí hay una alerta para yo uh -huh. moldear mi ser interior. Y eso es lo que qué, a mí me interesa.
2: ¿Qué tan me qué tan no yo me imagino que debe ser difícil porque si es difícil para un ciudadano del común lidiar con el Estado no teniendo antecedentes qué tan berraco es para sí. un ciudadano que sale de una prisión sí es decir si para mí sacar un duplicado la cédula es un mierdero <risa> perdón es la palabra porque esto es coloquial una situación la muy complicada sí. eh, para un una o, o, o el pasaporte o abrir una cuenta bancaria Ajá. todo qué tan complicado es para una persona que sale de la cárcel, que tiene revocadas sus derechos civiles, que la cédula no le sirve por un carajo, que se le venció el pasaporte, que le, que le embargaron las cuentas y se las quitaron. ¿Qué
0: tan difícil ha sido esa realidad? Pues primero hay que pedir, y para las personas que de pronto no, no lo saben, porque pues me imagino que hay oyentes que han estado privados de la libertad y ya están en, eh, gozando pues de, de la libertad. Como habrá
1: algunos que estén eh, de, en detención y nos estén escuchando. Exactamente,
0: ¿Vale? exacto. Hay que pedir los oficios en el juzgado de ejecución de penas, uh -huh. porque el, el juzgado expide unos oficios a diferentes entidades, al INPEC, a Migración, a, a la Registraduría, pero eso muchas veces por los trámites... No llegan. No llegan, entonces a uno le toca irse hasta allá, pedir copia e irlo a radicar. Yo, por ejemplo, quería votar, no lo pude hacer porque no me habían dado de alta, que ese es el término técnico, pero... Finalmente eh, lo logré, pero se maneja con paciencia y, ay, Felipe, a mí ya nada me estresa. Entonces, pues si no se da, listo, no, no me tocaba en ese momento, pero a mí nada me quita la calma. Es, es una decir, cosa que
2: revivir la cédula, por, para llamarlo de alguna manera. Sí,
0: de, de alguna manera. Y eso manera. implica
2: una resolución de la registrada Exactamente. Pero entonces tiene que haber llegado el el, el, el oficio,
0: el oficio el juzgado, del juzgado y mirar en el sistema y mirar con todas las otras entidades que realmente si yo no tenga antecedentes o otras eh, cuentas de pronto pendientes entonces la policía dice que ya no tengo asuntos pendientes con la justicia, la contraloría, en el caso de la procuraduría no porque quedé inhabilitada para ejercer función eh, que para contratar con el Estado pero bueno, eso pues tampoco me quita el sueño. Nada, o sea, es, es aceptar tu realidad y, y no lamentarte. Y hay cosas maravillosas y yo he sacado tanto provecho como del, del cariño de la gente, de sentirme valorada uh -huh. en mi trabajo, eh, haber podido generar... Por lo menos parte del sustento para mi familia en labores de comunicación, de investigación, de redacción de contenido. Sí, porque
1: yo le quería preguntar eso. Ya hablamos de cómo era su vida antes, Adriana, cómo uh -huh. fue su vida durante y ahora cómo es esa cotidianidad. ¿Cómo fue, por ejemplo, el día que finalmente usted ya salió del lío, entregó el aparato este que, le, que tenía <risa> sí, que tener en la casa? La, manilla, la manilla, manilla
0: electrónica. Cuando y ya el dijo,
1: chao, se acabó esto y de ahí para adelante.
0: Salí, o sea, caminaba, el, el pie como que salía para adelante, o sea, como que no podía creer. Sí, fue una sensación ¿A dónde muy...
2: salió por primera vez después de estos últimos un... cinco años eh, en su casa encerrada en detención domiciliaria?
0: Fui a un supermercado a comprar leña para la chimenea porque íbamos a hacer una chimenea en la casa y entré a ese supermercado, algo tan montañero como esto. Los carritos, no me tocaron las canastas que uno se colgaba aquí en el antenato, <risa> sino que eran los carritos con ruedas. Yo decía, no puedo creer. Vito, oye, me bajando
2: uno. Sí, claro. a mí eso no
0: me había tocado. Y yo me gozo un mojado. Una cantidad de marcas. Que a mí no me habían tocado, porque ya, pues, por la apertura hay muchas no. marcas. Yo me sentía como en el exterior, <risa> veía todo grandísimo y sentía que todo el mundo me estaba mirando y reconociéndome. Era, que... era como un delirio de persecución uh -huh. que con los días se va as, eh, acentuando y ya, o sea, me, me muevo sin ninguna prevención de que me están mirando, que me reconocieron, nada. Eso fue muy, muy simpático. Fue lo primero que hice. Después nos fuimos a celebrar a la casa eh, con mis hijas y con la familia de mi esposo. Uh -huh. ¿Qué hicieron en esa celebración? ¿Usted alguna vez? eh Una chimenea. ¿Usted alguna vez pensó que
2: después de venir de, 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 iba a sorprenderse con una cosa tan elemental y que uno toma,
1: pues. Como el canasto. Oh, como
0: un canasto. Y un, un canasto, era. Era, pero mejor. ¿Saben otra cosa? Esas maletas que tienen cuatro ruedas. Sí. No me habían tocado. No sabía que era una selfie. Porque cuando a mí me iban a visitar. Uno como que se tomaba la foto, alguien la tomaba, pero yo cuando salí, que mire, ay, es que uno se puede mirar, no tenía ni idea que era una selfie. No me había tocado, por ejemplo, en la en la peluquería que una amiga me invitó a hacerme pues cambio de look... Eh, unas citas todas ergonómicas como de avión, a mí antes me chorreaba la, el agua por la cabeza, o sea, cosas tan simples, eh, ¿qué más? Eh, por ejemplo, me, me extrañó o, o me sorprendió muchísimo ver tantos extranjeros en Bogotá, ¿Que novia, Monta novia. No, montando novia, novia. en todas las ciclorrutas, tantas bicicletas, aprendí a montar en SITP y en Transmilenio y me siento... Pero maravillada. ¿Me encontró
2: Bogotá un poquitico más deterioradita o mejor?
0: No, me tenían demasiado. Hagamos de
2: cuenta que estuve en un viaje de cinco años. No,
0: pero Felipe... Y que volvió,
2: porque estuvo en un viaje de sí, cinco años. En mucho, su
0: apartamento. Sí, mucho tráfico, pero la sensación que tenía de ver el caos de las calles, sinceramente no lo he visto. No
1: sé. Claro, porque todo el mundo le hizo una imagen de que... Pues, o sea, pero catastrófica con el fin del
0: mundo. No me pareció tanto. Sí hay, pero no, no veo una diferencia sustancial entre lo que dejé fue, y lo, lo que que es que Adriana salió muy no? optimista. Sí, debe ser. Ya fui a Medellín. Ya fui a medellín y, y, y fue hermoso. Ah, no, no, no. Medellín, espectacular. Espectacular no, además. No, sí
2: montó en metro. No, 8,
0: no monté en metro. 8.
2: ¿Qué no hizo? ¿Qué hizo? No,
0: me reuní con mis hermanas. Llevamos uh -huh. ocho años sin compartir las tres juntas. Uh -huh. Eh, llegué y ya no había casa de papá y mamá, claro. entonces eso me, me pateó un poquito, me di cuenta que no le había hecho el duelo a la muerte de mi papá, eh, pero fue, fue hermoso con, con las amigas de toda la vida... Eh, dejándome consentir con mis hermanas, espectacular el clima, la ciudad hermosa, la gente adorada, que de pronto me dicen, no piensas irte para Medellín, pues yo no cancelo nada. D donde me toque estar... Está no, y donde
2: pueda conseguir trabajo, exactamente eso, eso no ha sido fácil.
0: Exactamente. Y de pronto es más fácil para mí que para mi esposo, hmm. porque... Sí, pues como que son condiciones diferentes. Mi, mi grupo de, pues de amigos que usted y de colegas. Sí, y, cosas, y desde sí. la casa me muevo muy bien. Y tiene realmente. Que le
1: claro, y, y hago,
0: eh, ¿cómo se llama? Eh, home office la Claro, trabaja desde la casa, claro, mí, desde tra... la casa claro. teletrabajo Entonces, Exacto, teletrabajo Mucho Entonces más difícil uno es... para Javier Exacto, uno está conectado por Skype, hago mis reuniones eh, Tengo las sales juntas ahí del edificio que me la alquilan eh, Puedo investigar, hago redacción de contenidos Mando archivos, me los devuelven, haga esto, haga lo otro Entonces mi trabajo realmente es como si fuera Sí, una, una editora, una correctora de estilo sin problema Y feliz Pero Feliz, feliz, no me cambio por nadie
1: Muchas veces después de una experiencia dura Pasan dos cosas. Una, el optimismo en el que está Adriana, como puede haber personas que salen apaleadas, envenenadas, eh, envenenadas como usted dice Felipe, eh, y los sueños se evaporan y se destruyen o se van. Me imagino que a Adriana Adriango todavía le quedan muchos sueñitos por ahí pendientes por cumplir.
0: Sí, pero más que, que pensar en eso adelante, no. Yo quiero es estar aquí aquí,
1: o sea, hablando este es con ustedes, no el me día importa lo día. que hay detrás
0: de esa puerta ni en qué me voy a ir ahorita para mi casa ni que qué voy a almorzar, no tengo ni idea no me importa, o sea, vivo es estar conectada aquí, entonces eso te libera de esa presión y no, yo sé que voy a estar bien que donde esté y lo que me toque vivir porque no me siento victoriosa pues como el pavo real que ya salí de esto, pues sí no, de pronto la vida me tiene otras pruebas, otras experiencias y lo importante es tener como el nivel de conciencia y tener curtido el cuero, como digo yo, para poderlo capotear.
1: Pero en el día a día sí que se preocupa por pendejadas, ¿no?
2: Es que uno se gasta la vida en eso.
0: Sí, y hay un Cuando libreto. Cuando se da cuenta se le fue. Claro, y hay como un libreto del mundo que tiene un guión. Si te hacen esto, reaccionas así. Si no te hacen esto, reaccionas así. Es cambiar ese libreto y fluir. Y, Improvisar. Y, claro, y, y no importa lo que sea, realmente todos somos seres humanos y es mirar a todo el mundo como con, con bondad y no, no juzgar más allá y si no le caes bien, pues entonces no, no hay problema si no te caigo bien y si te caigo bien, entonces ¿qué podemos hacer juntos? y generar lazos y vínculos y oportunidades, y siempre pasan cosas maravillosas si uno tiene las manos abiertas y esa actitud para recibir todo lo que venga
1: Adriana, la hemos querido invitar en esta ocasión porque porque era un programa especial para hablar de optimismo, para hablar de un mensaje de alegría para ver la vida de otra forma se ha contado en varios medios de comunicación la experiencia que ha vivido. Acá nos contó también un poco de, de lo que ha pasado todos estos años, de cómo sucedieron las cosas. En fin, arrancando el año es importante, sobre todo este año, este 2016. Esperamos que sea muy importante en ese tema, en la, la reconciliación, en ver la vida de otra forma. Escuchar las experiencias de alguien que porque, porque sí o porque no, por arriba o por abajo, no sabemos pero mucha gente pues ha caído en equivocaciones y le pasa lo que a usted le pasó. Y en este país no somos o no nos han enseñado a perdonar, a valorar, a ser felices y tenemos que aprender eso. ¿Cómo, cómo hacemos? Porque es que no es fácil. Eh, Para salir con esa actitud que usted tiene hoy en día. No, no me importa ni qué va a almorzar. Yo estoy dichosa acá con ustedes. Me importa este vaso
0: de agua que estoy feliz. Sí,
1: me importa este, esta, este vaso de agua que me estoy tomando. Es mis sí. hijos. Eh, no sé ni cómo me va a volver a mi casa. No es tan sencillo verlo. ¿Cómo, cómo hacemos? ¿Cómo damos ese paso?
0: Mm, yo pienso que eso requiere, pues, como un nivel de, de entrenamiento eh, interior de todos los días. Conectarse con, con la gratitud es súper importante. O sea, uh -huh. agradezcan todo lo que tienen. No se todo. quejen ni se lamenten es por que lo que no tienen.
1: Hasta los líos.
0: Todo, porque es que eso es lo que le da sal a la vida. Eso es lo que te permite saber tú de qué estás hecho. Si tú no tienes dificultades o adversidad, no te das cuenta de la fuerza y del poder interior que te, pues, que, que te habita. No te das cuenta. O sea, tu vida sería una vida plana, sosa... Pues no, qué pereza.
1: Adriana, ¿usted cree que uno vive como con unas esposas ahí imaginarias todo el tiempo? Yo
0: pienso que hay mucha gente atrapada, autoatrapada, o sea, en cárceles interiores bravísimas. Sí. Y se ve en la mirada de la gente, y se ve en la actitud de la gente, se reaos, ve en, la, en y las reacciones, y se enredan, por ejemplo, el tema de las mentiras, que yo dije mentiras, y ya en este momento para mí, uno de mis propósitos todos los días es no decir, ni siquiera que son las dos y cinco, son las dos y cuatro. O sea, me volví, en eso sí, maniática de la verdad. Para mí la verdad, por encima de todo, gústele al que le guste. Porque eso es lo que me hace coherente. Y si yo soy coherente en lo que pienso, en lo que digo, en lo que hago y en lo que siento, yo pienso que esa es la primera puerta de entrada a la felicidad.
1: Nos toca irnos, don Felipe, le cuento, como siempre. <ríe> la, puerta Diana,
2: la puerta de salida. <ríe> la puerta de salida. La misma que dice éxito.
1: ¿no? La misma que dice éxito. <ríe> Eh, pero es que cruzar puertas sí es muy importante El mensaje de Adriana que nos deja a todos en esta tarde eh, Sí es en serio quitarnos tantas esposas invisibles que tenemos ahí Tantas limitaciones Tanta bobada es que Tanto tanto drama, bloqueo, tanto drama tanto Todo es un sí, drama, ¿no? Todo, todo es, un es un
2: drama, drama Y, y, no sé y qué.
0: miren, esto es un juego, la vida es un juego La vida es un juego
1: Pero es que da miedo dar ciertos pasos, ¿no?
0: Sí, pero, pero cuando los das te das cuenta que ese miedo estaba solamente en tu casa. Que no
1: fue tan grave, ¿no? Exacto. Toca salir a dar pasos, don bueno, Felipe. Bueno, pues Adri, muchas
0: gracias Ah, yo sé, acompañado. pasé feliz y me fue volando no, el programa. No, es que es no, tiene que volver. No pasa. Claro, cuando sí, quieran Esta es su casa no,
2: Después se va a ocupar más y más y más
0: o sea, Sí, la, no,
1: la, no, la, no. la invitamos cuando era porque después se pierde, después se pierde Pero ¿no? siempre con esa con esa mirada tan reflexiva, tan bonita y esa sonrisa uh, lindo, Que lo, lo inunda uno de alegría cada vez que aparece Adriana Pues es el mensaje que yo creo que hemos logrado transmitir en esta tarde En un domingo en que hablamos de eso, de alegría, de perdón, de reconciliación, de olvidar, de volver a nacer Adriana, gracias.
0: A ustedes, estuve muy contenta. Gracias, gracias a a ti. Bueno, Lili.
1: y a nuestros oyentes,
2: pues los esperamos dentro de ocho
1: días. Viene el fútbol ya, Viene Estadio Blue. El fútbol, así, ah, ¿no? Claro, Cristian Felipe. Ya. Se acabó el año, ¿no? <risa> o sea, no, al <risa> contrario, empezó, <risa> <acabó el> <risa> no, no, <risa> me empiece a terminar. No, no, Pero, esto está
2: apenas empezando. Bueno, a ustedes muchas gracias, los acompañamos de todo corazón esta tarde para que pasen con su familia, con sus amigos, después de una lección de vida como la que nos da Adriana Arango, y nos vemos, nos seguimos, nos oímos la semana entrante aquí en Mesa Blue.